0: O governo renova o apelo por economia de energia no país. Dizem a vocês que é um problema sério. Eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora. Eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. elétricas. Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos... É, o problema agora é que está tendo uma exacerbação, porque antecipar as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar, vai ser uma gritaria danada, mas nós vamos chegar lá. O Brasil está à beira de um apagão. E não sou eu que estou dizendo isso, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INES, a organização responsável pela coordenação e controle da operação de geração de energia elétrica no país. Segundo ela, o Brasil precisa subir a oferta de energia em 8% para assegurar o abastecimento já a partir de setembro. Caso contrário, a gente pode ter um fim de ano à luz de velas. Isso significa, em termos bem simples, que a gente está consumindo muito mais do que é capaz de produzir, o que significa que temos pouco tempo para não ficarmos no escuro. E é claro que isso vai ter um peso no bolso do consumidor. Já vimos aumentos sucessivos no valor da tarifa de luz ao longo dos últimos meses, e outros já estão chegando para tentar contornar esse problema. Mas a principal questão é o que nos trouxe até aqui. Como chegamos nesse buraco sem luz tão de repente? O que está sendo feito para tentar resolver a questão? E podemos mesmo ter um apagão tipo aquele do começo dos anos 2000? Para nos dar uma luz nisso tudo, o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Cristina Sessiuk, editora de economia da Gazeta do Povo, que nos explica um pouco do cenário energético atual e o que nos reserva para os próximos capítulos. Bem, olá Cristina, seja muito bem-vinda ao podcast 15 Minutos.
1: Oi, Durval, obrigada pelo convite.
0: Bem, é, Cristina, antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse para a gente aqui qual que é a atual situação energética do Brasil né? e o que, que fez a ONS acender esse sinal de alerta.
1: Olha, a situação já pode ser considerada bastante crítica, tá, Durval? Na semana passada, a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele emitiu uma nota técnica na qual falou de uma relevante piora, aspas aqui, tá, no cenário para o abastecimento de energia no país. Esse alerta ele veio por causa de uma atualização que foi feita sobre as condições de atendimento do Sistema Interligado Nacional. Essa atualização revelou que choveu ainda menos do que o esperado na primeira metade do período seco que a gente está vivendo agora, o que fez com que os reservatórios das hidrelétricas chegassem a esse momento com menos água do que previsto, quando o governo federal iniciou as suas ações de enfrentamento à escassez. Isso quer dizer uma necessidade de readaptação das movimentações que estão sendo feitas para evitar os desabastecimento de água já que a gente vai precisar de ainda mais energia do que se pensava antes, de energia adicional, né, para poder resolver esse problema. É, teve um relatório, uma nota, essa mesma nota técnica do, do ANS, é, sugeriu que o Brasil vai precisar subir a oferta de energia em 8% para evitar um apagão daqui para frente. Até agora, o governo federal afirma que as condições dos reservatórios, apesar de estarem piores do que em 2001, elas Uh, não fazem com que a gente tenha que visualizar já na frente necessariamente um racionamento vindo por aí. Isso é porque o Ministério de Minas e Energia fala de diversos avanços que foram feitos no setor elétrico desde lá do início de 2020, quando o brasileiro viveu né, a situação de apagão. O primeiro deles é o aumento nas linhas de transmissão, que hoje permitem levar energia gerada de uma região para outra que esteja deficitária em energia, que é o que a gente está vendo, inclusive hoje, com a energia recorde que está sendo produzida no Nordeste a partir da eólica que tem abastecido o Sudeste e o Centro-Oeste por exemplo, que são as regiões mais afetadas por essa escassez. Outra diferença é uma diversificação da matriz energética brasileira que ficou menos dependente das hidrelétricas que estão super afetadas agora. Agora tem que dizer, Durval, na contramão disso, tem quem se preocupe com um cenário como esse de chances de racionamento, ainda que pontual no final do ano e principalmente para 2022.
0: É, Cristina, você falou agora da, da atualização dos dados da, do ONS, né? E o que mais chamou a atenção foi é, esse alerta é que ele veio bem em cima da hora, né? É um aviso quase que para ontem. É, hoje, a gente, hoje a gente economiza para amanhã não faltar. É, mas essa preocupação não tinha que ter sido levantada antes, né? ainda mais em um cenário em que a gente já via, por exemplo, o aumento das bandeiras, né? Que é um, é um forte sinal da falta de chuva, do encarecimento da, da produção de energia tinha algo que podia ter sido feito antes para apontar a situação que a gente está agora. Né? Não foi, é difícil de pensar que ah, foi, foi pego de surpresa com a falta de chuva, foi pego de surpresa com o baixo nível dos, dos reservatórios. É, por que, que pegou de surpresa mesmo assim?
1: Eu cheguei a fazer essa pergunta para vários especialistas no setor com os quais eu conversei. O que eles dizem é que, apesar da, dessa impressão de isso vir de uma forma é, bastante surpreendente, bastante atrasada, talvez, é de que o governo tomou, sim, diversas medidas positivas e necessárias nos meses que se passaram agora para evitar essa crise atual, mas que o sistema não estava preparado para um problema da dimensão que a gente está vivendo hoje. O Brasil está passando, desde o ano passado, pela pior afluência em 91 anos. Isso quer dizer não necessariamente uma falta de chuva ou uma seca mas que nunca nesse período chegou tão pouca água aos reservatórios. Então, não teve como reabastecer esse, essas caixas d'água do sistema, vamos chamar assim. O que o governo fez a partir disso? Ele tomou diversas medidas, mas principalmente pela oferta. Aí que a gente pode perceber justamente né, o aumento das bandeiras tarifárias. A gente teve vários momentos em que o despacho térmico das usinas térmicas precisou ser ampliado. Para atender uma demanda, é, fazendo com que a gente evite usar água dos reservatórios. Então, o que significa esse uso das termelétricas é, na verdade, economizar a água para que ela não falte mais adiante, para que a gente não chegue no final do ano com um cenário excessivamente crítico que não dê conta de ser recomposto a partir das chuvas que devem chegar. Agora, qual que é a principal questão e que é a principal crítica que vem sendo feita? O governo tomou diversas medidas na ponta da oferta então ele tratou de tomar diversas medidas com relação, por exemplo, a flexibilização de critérios para a transmissão de energia de uma região para outra, tomou também medidas para importação de energia de países vizinhos, a gente tem visto isso acontecer principalmente no sul do país, com energia vinda de Argentina e do Uruguai, mas tomou poucas medidas com relação à demanda, ao consumo. Medidas começaram, desse sentido começaram a aparecer só agora, na semana passada, o governo federal publicou aí as regras para o que vai ser um programa de redução voluntária na indústria, que deve fazer aí uma série de sugestões que vão precisar ser acatadas ainda assim pelas autoridades para reduzir o seu consumo nos horários de pico, fazendo com que seja consumida menos energia cara. E também, na semana passada, o ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia, adiantou que devem ser tomadas medidas também dos consumidores residenciais também medidas voluntárias. Até agora não se fala em nada compulsório, não se fala num racionamento obrigatório para a população. Mas as críticas vêm principalmente nesse sentido, com relação ao governo federal. Eles podiam ter tomado mais medidas, principalmente de mais conscientização sobre o tamanho da crise que se estava enfrentando e medidas uh, mais, uh, de uma maneira mais célere para conseguir evitar que a situação chegasse a um nível tão complicado. Volto a dizer, entretanto, uh, essa afirmação com relação à, à situação atual de que isso não deve ser um problema mais adiante é uma conta que está sendo feita com base em onde a gente deve chegar com os reservatórios, né, o quão vazios eles devem estar, em comparação também com o quanto de energia de outras fontes a gente consegue aportar no sistema para dar conta desse buraco. Vale dizer que o governo federal está fazendo uma aposta aí com base numa situação de chuvas médias, né? Então pode ser que a gente chegue aí no cenário do ano que vem, do final desse ano, começo do ano que vem, se for mais uma vez uma situação de escassez, o cenário pode ser mais complicado.
0: Você falou de medidas do, do governo federal, o governo federal demorou para fazer algumas é, tomar algumas medidas, e nas redes sociais um dos comentários que mais comuns assim, que apareceram de repercussão mesmo dessa crise energética, foi é, culpando o fim do horário de verão. Né? E, mas em termos práticos, assim, ele, o fim do horário de verão teve realmente algum impacto nessa crise que a gente chegou agora?
1: Não teve, Durval. A avaliação que se faz é de que o horário de verão ele teve o seu papel e contribuiu para uma economia de energia até dado momento. Atualmente, a gente tem um horário de pico de consumo, que é como a gente chama popularmente, o né, horário de ponta, no jargão mais técnico, que não acontece mais no final de tarde, começo de noite, que é o que a gente experimentava quando o horário de verão foi criado, até alguns anos depois. Hoje, o principal horário de consumo, o horário de pico, está ali entre as duas da tarde e as quatro da tarde. Então, ele não influencia nesse momento da produção. É, quando você tem ali muita geração, inclusive, do, de fontes, ah, de, por exemplo, de renováveis, energia eólica, também energia solar, principalmente, que lançam ah, esse, essa oferta excedente no sistema e acabam ajudando, inclusive, a dar conta dessa demanda que é super alta nesse período do dia. Agora, hoje, você pensar em um horário de verão, ah, com o tipo de demanda que a gente tem, ele não necessariamente ajudaria muito a cobrir essa falta que a gente tem para atender a demanda que pode chegar a se configurar se a gente tiver um cenário pior.
0: E posto todo esse cenário aí, é, o quão real é o risco de apagão? Principalmente pensando o apagão que a gente teve no começo ali dos anos 2000. Assim, o quão real é essa possibilidade?
1: Os especialistas ainda afastam essa possibilidade. Eles falam que o risco é, se elevou por causa justamente dessa dessa chuva, que não veio no período que era esperado, mas que o risco ainda é bastante baixo, já que o governo ainda está conseguindo atender a demanda por meio de outros tipos de acionamentos, como é o caso da energia termoelétrica. Isso quer dizer, inclusive, que ele vai continuar precisando fazer esse acionamento, o espaço térmico vai continuar bastante alto, e vai significar, com certeza, conta alta também para o consumidor pelos próximos meses.
0: E é justamente isso que eu ia puxar agora, até para a gente encerrar a nossa conversa, que é o que a gente pode esperar a partir de agora, né? principalmente pensando no impacto do bolso. Né? Eu digo isso até porque fui, fui ver minha conta de luz desse mês agora, e de um mês para o outro saltou R$50,00, e isso sem mudar muito o perfil de consumo. Então, como é que fica para o consumidor final, daqui para frente, pensando justamente nessa acionar a termoelétrica e tentar chegar a esses 8% a mais aí que a ONS recomendou?
1: O oh. O consumidor vai ter que estar atento e vai precisar já saber que a conta dele vai chegar mais cara, sim. Uh, principalmente a expectativa agora para o próximo mês também. O que, que acontece? A Agência Nacional de Energia Elétrica já manteve a decisão de ficar com a bandeira tarifária vermelha no patamar 2 também para setembro, é o patamar mais caro que a gente tem, né, do sistema de cobrança. E as bandeiras, elas indicam justamente o quão cara está a energia que está sendo gerada e utilizada. Agora, a gente teve um aumento, esse aumento que você mencionou, né, do mês passado, porque a gente já teve uma alta na no valor da bandeira, a gente teve um reajuste de 52% no mês de julho e no mês de agosto. O reajuste passou a valer no mês de julho. Agora, a expectativa é da gente ter mais um aumento que passe a valer a partir de setembro. Isso porque, de acordo com a área técnica da ANEL, o valor da bandeira não está dando conta de atender todo o custo da geração termelétrica. A gente deve ter essa manutenção da bandeira pata vermelha no patamar 2 até o final do ano, com essa possibilidade ainda de reajustes que venham a acontecer para dar conta de suprir o valor mais caro dessa geração.
0: Certo. Bem, é isso, toda a cobertura sobre a crise, a crise e a situação energética do país você acompanha aqui na Gazeta do Povo Cristina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima
1: Obrigada, Durval, sempre à disposição, até a próxima
0: Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo Ao longo do episódio, você viu o áudio de TV Câmara, Rádio Jovem Pan e do canal do presidente Jair Bolsonaro no YouTube eu Lembro Sempre, 15 Minutos conta com a Maris caro na produção, a montagem de Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Drival Ramos e fico por aqui. Até mais!